0: ¿Qué tal hermanos y hermanas? Soy André y les doy la bienvenida a este segundo episodio de Afinando Errores. Seguramente no me conoces y es por eso que me voy a presentar rapidísimo. Tengo 25 años y hago este podcast eh, para platicarles experiencias que he tenido a lo largo de mi vida y espero que alguien en algún momento se pueda identificar con lo que les estoy contando. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ¿ustedes saben que hago esto como esta especie de soliloquio pues para cuestionarme a mí mismo? Eh? reflexionar nuevamente como, como les he comentado que me gusta hacerlo y también para que tú eh, que me estás escuchando en algún momento te sientas identificado o identificada si yo logro que te identifiques con lo que platicamos de aquí me doy por bien servido y si no te identificas no importa igual escucha eh, e igual tendrás a lo mejor una percepción diferente un panorama nuevo ante una situación que ya has pensado en algún momento y pues bueno, aquí en el segundo episodio de Afinando Errores vamos a platicar, eh, me estuvo preguntando algunas, eh, vamos a cambiar esa oración porque no quiero sonar como influencer barato. De Muchas personas me estuvieron preguntando, algunos amigos y conocidos, un par de ellos, me, les gustó el otro episodio y me recomendaron hablar de rupturas. Rupturas como tal, el otro episodio era de relaciones tóxicas, que si no lo han escuchado, pues vayan allá, está aquí mismo en Spotify y en Apple Music, así que eh, me, me gustó la idea de hablar sobre las rupturas, ¿no? Y ya saben que todo esto es personal, es con, o sea, basado en una experiencia eh, propia, si te queda el saco, chingón, y si no, pues no te lo pongas, pero igual escúchalo, ¿no? Escucha el saco. O, o, o ve el saco, como tú quieras eh, llamarlo, y pues vamos a hablar sobre las rupturas, mis queridos hermanos y hermanas. Como ya lo mencioné, yo soy un hombre heterosexual, me gustan las mujeres, y por lo tanto voy a hablar desde mi experiencia en rupturas de una relación eh, entre hombre y mujer, y pues va, va de eso, ¿no? Yo he tenido a lo largo de mi vida eh, pues, algunas novias, me gusta ser noviero. Eh, no, no, no sé el número exacto, pero me gusta tener novia y, y me gustan mucho las mujeres, ¿no? Así que también, también, aunque no sean novias, eh, pues son, son ligues o, o dates o como lo quieran llamar, que pues tienen algún lugar importante en esa etapa de tu vida. Y pues ahí va, ahí va esto, ¿no? En primera, pues una ruptura, una ruptura, a veces, como, como la gente cree, pues vienen de los noviazgos, ¿no? Que es una relación con compromiso 100% y, y formal al, al 100%, que yo ahí difiero un poquito, ¿no? Porque cuando hay una ruptura, también pues, puede no ser tu novia, ¿no? Puede ser eh, una chica con la que sales, un chico con el que sales, este, pues un ligue de, que, que se ha hecho regular, ¿no? O, o, o simplemente pues una relación abierta, como lo quieras ver. Eh, y existen las rupturas en cada tipo de esas relaciones, de esas... Este duplas, vamos a llamarlo así, y pues están las rupturas que yo considero buenas y las que considero malas. Las que considero buenas pues es como la utopía, ¿no? De las rupturas eh, en una relación amorosa o, o como lo quieran llamar, que pues es por mutuo acuerdo muy cordial, ¿no? O sea, que, que deciden hablar y deciden dar por terminado la situación, Siempre hay como, sabes cuánto te quiero, sabes cuánto te valoro, sabes lo mucho que te aprecio, como lo quieran definir o lo quieran interpretar, pero me quiero más a mí y sé que esto ya no da para más, y pues mejor dejarlo hasta aquí antes que, que vayamos a un camino que no nos va a gustar, ¿no? Así que esa es la ruptura buena, la ruptura cordial, la que estaría en una vida utópica cuando se trata de involucrar sentimientos. Y después viene la ruptura catastrófica, ¿no? La que es mala y la que tal vez desafortunadamente muchos estamos acostumbrados a, a vivir o a escuchar, ¿no? Este, esta clase de rupturas de, no, pues le di un follow, le la bloqueé, de, la borré de WhatsApp, la bloqueé de las llamadas, este un montón de cosas que para mí son muy inmaduras, eh, que obviamente en algún momento lo hice porque les he comentado bueno, les comenté en el episodio anterior que pues yo era un completo idiota, así que al ser idiota, pues por supuesto que era inmaduro y, y claro que hice esas situaciones que les estoy mencionando aquí. Pues bueno, vamos a, a ir analizando un poquito más, eh, conforme, conforme vas creciendo, pues vas estableciendo relaciones más o menos formales y más o menos pasionales, que no quiero profundizar mucho en lo que es la pasión, pero más adelante, si, si gustan, podemos platicar de cómo es la pasión en general en la vida. Y, y pues va de esto, ¿no? No tiene nada que ver tu ruptura cuando ibas en secundaria con tu ruptura cuando ibas en la prepa. O con tu ruptura cuando ibas en la universidad, ¿no? O tu ruptura más reciente. No importa en qué, en qué etapa de tu vida estés en este momento tú que me estás escuchando. Simplemente, si tienes 16 años y me estás escuchando, te juro que la peor ruptura que has tenido... No ha sido la peor. <ríe> y si tienes 25, igual y sí, ¿no? Igual y no, todavía no lo sabrás. Yo te hablo desde lo que he vivido y, pues, bueno, vamos a empezar rapidísimo con, con el tema de pues, mis novias, ¿no? Cuando era un, un pequeño infante, cuando era un andrecito, pues, les digo, yo siempre he sido noviero, obviamente no voy a contar a las novias del kinder, ¿no? Ni de la, la primaria, pero ya en secundaria, eh, pues comienza esto, ¿no? Esta atracción hacia el sexo opuesto, pues mucho más marcada, porque cuando vas en primaria, a lo mejor, si sí dices, ¿no? Ay, está bonita y no sé qué, pero pues prefieres mil veces estar jugando fútbol con tus amigos en pinche pavimento horrible, con una pelota espantosa, que ir a hablarle a las niñas. Eh, y, y ya en secundaria empieza esto como, ah, sí me gusta, ¿eh? Y, ay, y a lo mejor puedo dar mi primer beso, o no sé, ¿no? En primero de secundaria que tienes. 12 años, 13 años, eh, 12 años, sí, 12 años, estoy casi seguro. Yo entré de 12 años a primero secundaria y pues está este este dilema así de, a ver, ¿me gusta alguien? ¿Cómo me le acerco? ¿Cómo es este, este acercamiento, este primer approach a, a la gente que pues, a lo mejor no me conoce o no sabe quién soy o soy nuevo en la escuela, qué sé yo? Total, es una época muy bonita tus primeros noviazgos formales entre comillas, vamos a, a decirlo así. ¿Por qué? Porque tienes ya experiencias diferentes, ¿no? A lo mejor tu primer beso, eh, algo más por ahí. Pues por eso lo, o sea, cambia totalmente, ¿no? Yo en secundaria habré tenido algunas novias, no sé, unas tres, este, sí, puede ser que tres. Y pues con cada una yo sentía, me sentía muy mal en las rupturas, eh, pero conforme iba teniendo una nueva novia, pues me sentía peor, ¿no? <risa> o, sea, o sea, mi primera novia termino y me siento bien mal, me siento eh, destrozado, imagínate un niño de 13 años terminando con su primera novia formal, según él, porque pues, eres pendejo y crees que eso es formalidad, o sea, verla en la escuela y comer con ella es formalidad, según tú, en esos momentos, y terminas, eh, y a lo mejor no terminas ni bien ni mal, simplemente es como, no, ya, terminamos, ah, ok, no, aparte, en esa época seguramente, o sea, le estoy hablando de prima o secundaria, seguramente cortaste en la escuela, ¿no? Y, o sea, y le llegaste en la escuela y cortaste en la escuela, ¿no? Y si fue temprano, puta, vas a estar eh, tristeando todo el pinche día escolar y es una porquería que te pase eso, pero pasa. Y, y en esos momentos, pues eres un niño que no sabe lidiar con esas situaciones, ese, ese golpe tan duro, según tú, en ese momento que estás viviendo. Y pues de alguna u otra forma logras superarlo, ¿no? Y después te cae otra noviecita igual, pues del mismo estilo, ¿no? Eh, eres un niño de secundaria, cosas eh, muy tranquilas, que crees que son muy intensas, pero, pero así traes la mentalidad y la madurez en ese momento. Y terminas y otra vez y ahora dices, no, esta es mi peor ruptura. O sea, la anterior ya se me olvidó lo que me hizo Juanita. O sea, lo que me está haciendo ahorita Panchita está cabrón. Y así conforme vas creciendo y vas avanzando, pues va evolucionando eh, tu noción de las rupturas y cómo, cómo maduras ante esas situaciones que después sí se hacen difíciles. O sea, en un momento tú las sientes difíciles, pero si haces un trabajo de retrospectiva ahora y, y lo, lo analizas, pues vas a ver que, que era una ridiculez, ¿no? O sea, totalmente. Pero bueno, siguiendo este, este camino que les comento, este camino de, de evolución entre las rupturas... Pues ya llega a lo mejor la prepa, que eres un, un, un puberto tirándole casi adulto, ¿no? Porque tienes entre 15 y 18 años en toda la prepa, pues ya las cosas van cambiando totalmente, ¿no? Encuentros eh, diferentes, salidas diferentes, planes diferentes. Y ahí es cuando realmente empiezas a sentir eh, eh, un dolor extraño e inusual que viene mucho de la mano con la pasión, como ya les mencioné. O sea, este amor pasional que, que sientes en esos momentos al grado de, de sentir que, que es una obsesión, ¿no? Y eso a mí no me gusta nada, eh, pero pues se, se vive, ¿no? Y desafortunadamente, perdón, eh, tienes que vivirlo para entender... ¿Cuál es el límite en esas situaciones este, tan complicadas que estás viviendo en algo que sí es nuevo totalmente, ¿no? Porque como ya les dije, crees que ya sabes lo que estás viviendo, pero no es ni lo más cercano. Y, y así pasa, ¿no? En, en prepa creo que yo tengo mi primera ruptura fuerte, eh, o por lo menos la que sí pasé mal, y, y fue tristísima, ¿no? Porque ya les dije dando un poquito de contexto, pues creo, no estoy bien seguro, o sea, imagínense qué tan güey estaba, que me atraparon siendo infiel y no, no, o sea, más que atraparme, alguien le dijo a, a esta chica que estaba siendo infiel y ahí pasó todo, ¿no? Y un día de la nada... Querían hablar conmigo y pum, pinche cachetadón que me dieron cabrón en la escuela, imagínate un güey de 15, 16 años recibiendo una cachetada en la escuela güey, enfrente de todos, pues qué putoso, ¿no? La neta, y ahí en primera yo sentí enojo, ¿no? Pensé, oye, qué chingados te pasa, ¿Qué, o sea, ¿por qué me pegas? Eh, y al final pues analizas un poquito rápido y dices o sea, bueno, se lució eh, insisto, todo esto que le estoy platicando desde mi perspectiva de hombre eh, en ese momento y pensé, bueno, se estaba luciendo y se quiere hacer la cagadita hasta una maestra la vio, ¿no? o sea, tristísimo el, el, <ríe> el asunto pero bueno, no es, tema, no es tema ahorita y ahí fue la primera vez que yo creía que se me había roto el corazón y pues nada más alejado de la realidad totalmente fue una ruptura difícil, la pasé muy mal en algunos momentos y qué hice rápidamente creí que el, el viejo dicho de un clavo saca otro clavo sería lo ideal y si tú lo has hecho eh, tú que me estás escuchando sabes que jamás pasa <risa> o sea, un clavo no saca otro clavo, no... No, no pasa nunca. Por supuesto que te distraes, ¿no? Y tienes alguna clase de, de diferencia en muchas cosas, pero no, no pasa como, como esperarías que pasara. Y me sucedió eso. ¿Y, ¿Y qué pasó después de eso? Pues yo en esa escuela salgo el último año. No, no termino la escuela ahí eh, por situaciones ajenas a mí. ¿Y, ¿Y qué me entero después que el compadre... que que fue chismoso al descubrir mi infidelidad, termina andando con esta exnovia mía, ¿no? Y, y en cuanto yo me voy, que es lo, lo peor de todo, ¿no? O sea, bueno, lo peor entre comillas, porque yo lo sentía como una traición durísima y pues ni al caso. Totalmente ya termino la, la prepa y pues, supero claramente esa ruptura. ¿Por qué? Porque tenía 16 y 17 años y supero todo lo que englobaba esa relación de una forma muy sencilla. A pesar de que yo creí que fuera, más bien que estaba haciendo una ruptura catastrófica, pues la superé de una forma sencillita. Ayudó mucho también el cambio, que, que ese cambio no lo busqué yo, pero así se dio. Y después llega esta ruptura ya fuerte realmente, ¿no? En la que a lo mejor tienes más edad, más madurez eh, emocional y racional también. Y, y a mí me llega esa ruptura tan fuerte, tan fuerte. Que, que sí, se me rompió el corazón ahí realmente, como ya lo había mencionado en otro episodio, o sea, este término tan romántico, pero que en verdad sientes un vacío en el estómago, como, como aire en el pecho, es, es durísimo, ¿no? Y la primera vez que te lo hacen es, es muy triste, es muy, muy, muy difícil entender y asimilar y tener la capacidad emocional para sobreponerte a esa situación pues así así vienen las rupturas, ¿no? Eh, ya había mencionado en algún momento todo esto, eh, los sentimientos positivos y negativos que hay en el amor, y eso es uno de los negativos, eh, cuando hay mucho dolor, cuando cuando es ruin, cuando es cruel, y, y parece no importar a la otra persona, ¿no? Que tú estás enamorado y las cosas no, no cambian solo por el hecho de estar enamorado, o sea, esta cursilería de es que la amo y todo va a estar bien, es mentira, hermano, hermana el amor no siempre lo es suficiente y, y lo vas a entender en algún momento si no es que ya lo entendiste y, y pasa esto, ¿no? Y así son las cosas y hablando también de esta ruptura fuerte, fuerte que en serio tuve y que, eh, que fue parte, se los he compartido en el episodio anterior, pues se repite el, el, el mismo denominador, el común denominador era que en cuanto yo terminaba... Eh, con, con esa relación la, la chica en cuestión tenía ya un nuevo ligue, un nuevo novio, un nuevo saliente la definición que le quieran dar no y ahí es cuando empieza este dilema de a ver, ¿quién toma mejor o peor las rupturas? ¿los hombres o las mujeres? o sea, yo como hombre te podría decir que depende mucho de, de la personalidad que tengas, yo me considero un tipo sensible independientemente de de a lo mejor la faceta que puedo mostrar en algunas ocasiones, pero cuando se trata de, de rupturas, noviazgos, peleas, soy un tipo sensible, o sea, tirándole hasta a lo inusual, ¿no? En, en, en sufrir tanto así. Mis amigos, si están escuchando esto, los quiero mucho, les mando un abrazote a todos. Sabrán de qué les estoy hablando, ¿no? De, de pues, llanto, por supuesto, y, y eh, incertidumbre ante una situación que creías conocer. Y viene este común denominador que solo le estoy mencionando dos, pero creo que ha habido más. O sea, no, no sabría decirles el número exacto, pero ha habido más de en, el, en lo que yo veo del lado de las mujeres, por lo menos de esas mujeres que estuvieron en una relación conmigo, que se repetía esta constante de, de terminamos y rápidamente ellas estaban ya en una relación formal, informal, lo que sea, no importa, y, y, y les juro que este dilema a lo mejor tú lo estás sintiendo o lo sentiste en algún momento de quién está llevando mejor, sobrellevando mejor la relación, es muy complicado, ¿no? porque también eh, debes de tener empatía ante la situación, o sea, si la ruptura fue por tu culpa pues entender que, que así está tratando ella de llevar su ciclo, ella o él, como, como seas tú en, en tus relaciones Así está llevando el ciclo que le está ayudando a terminar esta situación y la está distrayendo y la está manteniendo ocupada o, o u ocupado. Y pues va de eso, ¿no? ¿Quién, quién sobrelleva mejor las rupturas? Eh, yo podría creer que las mujeres, 100%, ¿no? Independientemente de que tenemos ese estereotipo de que son más sensibles, no es que sean más sensibles, es que controlan mejor sus emociones, que es lo que yo creo firmemente eh, mujeres... La verdad, controlan sus emociones, tienen una inteligencia emocional desde temprana edad. O sea, a diferencia de los hombres, es una barbaridad lo, lo que pasa. Y por eso creo que llevan mejor las rupturas, ¿no? A lo mejor a la larga pueden cambiar las cosas y también para los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres eh, tal vez hacemos cosas al principio que parece que no importa nada y a la larga estamos sufriendo, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, no es necesariamente así, no es una, una fórmula general, simplemente es lo que a mí me pasó y lo que viví con amigos, eh, gente cercana, familia. Cuando llegan las rupturas al principio, pues parece que todo bien y después te da el bajón fuerte o al revés, ¿no? Te da el bajón fuerte y después todo bien y las mujeres son, son, una, o sea, son diablos, o sea, <ríe> ¿cómo diablos? De verdad, yo pienso, ¿qué, qué, ¿qué estarán haciendo para sobrellevar también esta situación? Por supuesto que la han de pasar mal, ¿no? O sea, por supuesto que han de llorar y, y sentirse tristes y buscar consejo y todo. Eh, les recuerdo, esto es eh, lo que yo veía en esos momentos. Y, y piensas, bueno, seguramente tienen un mejor apoyo, un mejor consejo, eh, mejor inteligencia como emocional, como ya lo mencioné. Pues es interesante... Como, como creo que esa partida sí la ganan las mujeres 100%, el sobrellevar las rupturas, que también hay hombres muy inteligentes emocionalmente, no, no es este exclusivo de las mujeres, pero cuando eres firme en tus decisiones, eh, estás demostrando una inteligencia y estabilidad emocional muy, muy superior a, a la persona que tienes enfrente y ahí está, ahí está el, el diferenciador que todos deberíamos ubicar. Ya les dije estas cosas de bloquear un follows este no me hables y te borro, a mí me parece algo totalmente innecesario, yo no lo hago ya, por supuesto que lo hice, ya les dije que, que mi madurez llegó hace no tanto, por supuesto que lo hice, pero ahora ya no, no lo he hecho y no lo haría realmente. ¿Por qué? Porque es la forma de mantenerme estable, ¿no? No demostrar algo que no me está pasando, que claro, no, no, estoy, no estoy exento, igual y me puede volver a pasar o te puede volver a pasar a ti, pero hay que saber eh, englobar bien todo lo que estás este, sintiendo en esos momentos y desquitar tu enojo de la manera más sana, o sea, ni siquiera vamos a decir desquitar porque suena, suena mal, pero sino canalizar tu enojo de la manera más sana y, y, y que te ayude, ahí escuchan a mis perrillos que están canalizando su enojo de manera sana eh, y, y poder conseguir el objetivo claro que es este, pues pasar de hoja rápido y superar una ruptura que a lo mejor es la más fuerte que has tenido o a lo mejor es la más leve que vas a tener, ya será cuestión de uno mismo, eso, eso nadie lo puede controlar y solo es eso. Si te sientes identificado, hermano o hermana, con, con lo que te estoy contando, pues así así he vivido yo las rupturas, eh, las, he, las he sufrido, las he disfrutado también, las he controlado, las he hecho cordialmente y pues de eso va, o sea, de eso va, de encontrar un equilibrio en todo eso, porque en algún momento lo vas a hacer, o sea, quien no lo haya hecho nunca algo, algo, algo esconde por ahí, ¿no? Y solamente es eso, cerrar el tema con la inteligencia emocional nuevamente, hermanos, las mujeres la tienen mejor desarrollada en la mayoría de las, de las ocasiones y es por eso que saben sobrellevar una ruptura de la mejor manera, por lo menos esa es la perspectiva, la percepción que yo tengo de, de esas situaciones y podrán decir, oye Andrea, a mí no me pasó esto, te va a pasar hermano, hermana, Tal vez no te ha pasado porque está por pasarte o te va a pasar en algún momento, pero bueno, eso no tiene nada que ver, igual tienen que disfrutar el amor, las relaciones, su día a día, ya les dije, cada día es diferente y hay una experiencia nueva, no, no, no tienes que encasillarte en que algo va a salir mal, la ley de Murphy eh, la puedes dejar para otra ocasión, cuando se trata de, del amor y de una relación, no pienses en que todo puede salir mal o que todo va a terminar en algún momento, hay que disfrutar. Y eventualmente, si hay una ruptura, pues que sepas sobrellevarla de buena forma y sepas trabajarla y sepas preparar la cancha para esas situaciones. Y con esto me despido, mis queridos hermanas y hermanos. Este fue el segundo episodio de Afinando Errores, eh, hablando de las rupturas, de cómo sobrellevarlas y quién las, las maneja mejor, si los hombres o las mujeres. Pero vamos a seguir con este podcast. Vamos a seguir aquí escupiendo lo que salgan las experiencias propias. Y si te sientes identificado, ya te lo dije, yo me doy por bien servido. No olvides eh, suscribirte a, a, en Spotify, en Apple Music, a esto si te está gustando. Y compártelo, no pierdes nada. Te mando muchos besos y abrazos. Espero que tengas un bonito día y que tengas una bonita semana. Y nos escuchamos a la próxima.